0: Rückkehr aus dem Exil. Scheitern im Gepäck? Ob aus dem Iran oder der Türkei, ob aus der Ukraine oder aus Russland, insbesondere Intellektuellen und Künstlern im Exil, stellt sich irgendwann die Frage, Rückkehr oder bleiben? So wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jenen Deutschen, die vor der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft ins Exil geflohen waren. Der Rundfunkpionier Ernst Schön beantwortete die Frage 1952 zugunsten der Rückkehr. Doch sein Neuanfang im Nachkriegsdeutschland missglückte. Über Schöns Remigration spreche ich mit Sabine Schiller-Lerg, die sich ausführlich mit Rundfunkgeschichte und insbesondere mit dem Schicksal des Ernst Schön befasst hat. Guten Tag, Frau Dr. Schiller-Lerg. Guten Tag. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Zunächst, wer war dieser Ernst Schön?
1: Ernst Schön war ein Intellektueller, der auf seine Weise der Moderne auf die Sprünge geholfen hat. 1894 hier in Berlin geboren, war er ein enger Schulfreund Walter Benjamins und äh, machte dann auch ähm, als Musikkomponist Karriere. Er hat äh, Unterricht bei Busoni und Varese gehabt. Aber Paul Hindemith hat ihn dann nach Frankfurt an den Rundfunk Empfohlen. Und dort hat er eine lange
0: Karriere gemacht. Worin lag denn ans Schöns Bedeutung für den Rundfunk? Worauf gründet diese, dieser Ruf als Pionier?
1: Er hat zehn Jahre lang, also von 24, der Rundfunk in Frankfurt begann erst 1924, hat er bis 1933 wirklich kreative Programmarbeit gemacht. Er hat Formate erfunden, so wie wir jetzt hier im offenen Gespräch. Das äh, wäre damals nicht möglich gewesen durch die Kontrollgremien. Er hat es durchgesetzt. Er hat der neuen Musik, in der er ihm sehr vernetzt war, ein großes Forum gegeben. Und ähm, das waren wirklich seine... Ja, Erfolge. Und er hat Walter Benjamin zum Rundfunk gebracht. Das war ein, glaube ich, auch eine ganz bedeutende Aktion.
0: Schön war Berliner, aber seine Karriere, so haben Sie es beschrieben, hat er weitgehend in Frankfurt am Main erlebt, aber hat er trotzdem hier im historischen Haus des Rundfunks, wo wir unser Gespräch aufzeichnen, Spuren hinterlassen. Hans Flesch war der zweite Intendant hier in der Funkstunde Berlin
1: und er war vorher der Chef von Ernst Schön in Frankfurt und beide haben wirklich an einem Rundfunkprogramm gearbeitet, was aktuell ist, was modern ist, was eben nicht der Idee eines Volksbildungsapparates nachkam und er hat viele Übertragungen auch gemacht von Frankfurt nach Berlin und Sendungen von Berlin nach Frankfurt übernommen.
0: Warum musste er dann 1933 ins Exil gehen?
1: Ernst Schön war ein Linker, das muss man so sagen, auch ein in der Wäsche gewaschener Linker. Und kam sehr schnell in der rechten Presse auch äh, ins Visier. Gegen ihn wurde frühzeitig polemisiert, dass er jüdische und kommunistische Schauspieler beschäftigt. Er wurde dann am 4. März 1933 in Schutzhaft genommen, während einer Rede von Hitler unter dem Verdacht, dass er, weil er eine Hörspielprobe angesetzt hatte, die Rede sabotieren könnte. Dann wurde er einen Monat später entlassen und tauchte unter in Hamburg bei jüdischen Freunden und wurde dann dort aber denunziert und kam nach Fulsbüttel, ein Konzentrationslager für politische und Andersdenkende.
0: Nach der Entlassung dort gelang ihm dann aber die Flucht nach London, wo er fast 20 Jahre im Exil lebte. 1952 kehrte Schön dann aber nach Deutschland zurück. Warum so spät?
1: Er zögerte einfach zu lang, in dieses Land zurückzukehren, was ihm die Sprache genommen hatte, den Alltag, den Lebensalltag, die Freunde, die Kollegen. Er hatte 47, hat er eine Reise nach Deutschland gemacht und die Deutschen beobachtet und äh, er konnte sich nicht entscheiden. In der Familie wurde immer wieder diskutiert, ob sie zurückgehen aber er war inzwischen auch äh, Engländer, hatte also zweite Staatsbürgerschaft. Und er konnte sich nicht entscheiden. kam dann erst nach Deutschland, als die Deutsche Stunde in der BBC, wo er immer viele Aufträge hatte, aufgegeben wurde. Und dann musste er zurück.
0: Was erwartete er denn hier?
1: Er wollte gerne etwas tun für ein neues, demokratisches Deutschland. Aber die... Aufgaben waren bereits alle verteilt, die Positionen waren besetzt, gerade im Osten von Berlin. Und er hatte keine Chance, weil er im Westen als Linker gesehen wurde, im Osten als derjenige, der im falschen Exil war und einfach zu spät sich entschieden hat.
0: War er denn im Londoner Exil jemals heimisch geworden? Nein,
1: ich glaube, das kann man so nicht sagen. Er hat äh, bei vielen seiner Rundfunkarbeiten für die BBC viele deutsche Themen auch genommen. Er hat über Thomas Mann Beiträge gemacht, er hat Gedichte von Bert Brecht übersetzt und über Bert Brecht auch äh, und seine Arbeit berichtet. Also er hat immer Themen aus Deutschland mit in seine Rundfunkarbeit integriert, auch die Komponisten. Und seine Sprache, sein Englisch hatte immer einen deutschen Akzent. Und alle Bemühungen, den abzulegen, missglückten. Und ich glaube, er wollte das auch so.
0: Heißt aber auch, es ist ihm nie richtig gelungen, sich von Deutschland abzulösen.
1: Nein, und das war der Grund auch für seine ausgesprochen, ja, seine Bitternis, das muss man so sagen. Denn er hat später dann Elegien geschrieben, die auch seine Biografie nochmal spiegeln. Und da gibt es eben dieses, diese Elegie, ach, dass ich mein Volk nicht mehr lieben darf, das ist die Größte Bitternis, die es mir angetan. So muss man es sehen. Er hat dem Deutschen es eigentlich nicht verziehen, dass sie die Nazis an die Macht gebracht haben.
0: Er ist vor den Nazis nach Großbritannien geflohen. Er hat sogar die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Warum fehlte ihm dieser Blick nach vorn, dieser Aufbruch ins Neue?
1: Ja, er hatte eigentlich hervorragende Voraussetzungen. Er kannte den ähm, Musikchef bei der BBC. Äh, er wurde auch im Evening Standard angekündigt als Former Radio-Chief, der jetzt Beiträge für die BBC macht. Aber alles, was er versucht hat, verlief im Sande. Alles, was er sich vorgestellt hatte, wurde nichts. Und man muss auch sagen, diese Vorstellungen, dass die Immigranten alle in Logenplätzen saßen und es ihnen wirklich gut ging, das ist nicht die Realität gewesen. Viele haben wirklich am Existenzminimum gelebt und auch Ernst schön musste als Bittsteller bei Refugee Committees vorstellig werden.
0: Und wie erlebte er oder wie begegneten ihm ihm als Exilanten die Briten? Begegneten die ihm als Deutschen oder als Enemy Alien? Oder ja, das war die
1: große Sorge. Als Großbritannien in den Krieg eintrat, wurden natürlich viele Deutsche interniert. Und er hatte große Sorge, wieder interniert zu werden. Das hätte er wahrscheinlich auch nicht überlebt. Er hat sich versteckt und bekam dann die Chance, im Monitoring-Service der BBC zu arbeiten und deutsche Propagandasendungen zu hören, zu übersetzen und zu analysieren. Und ähm, da gibt es auch einige ähm, Unterlagen, die diese Monitoring-Arbeit dokumentieren. Aber das hat ihn natürlich noch mal mehr in die Bitternis getrieben, immer zu hören, was in Deutschland passiert.
0: Diese Rückkehr nach Deutschland 1952, kann man trotzdem sagen, dass er zurückkehrte, weil er im Exil gescheitert war? Ach, das würde ich so nicht sagen.
1: Er hat England, auch gerade in London hatte er Lieblingsplätze. Kensington Garden war eines seiner Lieblingsplätze. Seine Kinder sind dort groß geworden. Er hat ähm, in Hampstead gewohnt zunächst, also in einem Viertel, in dem sehr viele deutsche Immigranten lebten. Aber er war ein ausgesprochen zurückhaltender und scheuer Mensch, muss man wohl sagen. Er hat sich nie aufgedrängt und deshalb war er auch in dieser prominenten Community der deutschen Immigranten da in Hampstead nicht integriert. Dagegen hat er im Freien Deutschen Kulturbund äh, Freunde gefunden und hat mit denen wirklich versucht, dem Deutschen eine Stimme gegen den Faschismus zu geben. Die hatten auch eine kleine Broschüre, in der er viel veröffentlicht hat, aber es war doch eben keine Integration in dem Sinn, in dem man sich das hätte vorstellen können.
0: Das Exil also in London währte fast 20 Jahre. 1952 ging es zurück nach Berlin. Auf wen konnte er bauen hier bei der Rückkehr? Zunächst mal
1: muss man sagen, auf niemanden außer Bert Brecht. Diese Beschreibung, wie Brecht und auch Helene Weigel ihn empfangen. Er sitzt im Flur, ganz schüchtern eigentlich, und äh, hofft dort auf eine Begegnung. Und Helene Weigel sieht ihn, kommt auf ihn zu, umarmt ihn. Und sie bemühen sich wirklich, ihm eine Beschäftigung zu geben. Am Ende gelingt es auch Brecht ihm bei Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater eine Stelle als Archivar. Zu verschaffen. Er redigiert dann auch die Jahresgabe, die zehnjährige Jahresgabe des Deutschen Theaters. Also das ist ein sehr schönes Buch geworden. Aber alle Versuche, mit Verlagen zusammenzuarbeiten, hier mit Rüthen und Löning oder mit dem Henschel Verlag, wo er lektoriert und, und immer wieder Angebote macht für Übersetzungsarbeiten,
0: alles bleibt in der Schublade und wird nicht realisiert. Warum galt denn sein Ruf als Intellektueller so wenig? Er vertrat
1: einfach eine Linie, die zwar Avantgarde war, aber in den 20er Jahren Avantgarde und jetzt in den 50ern nicht mehr en vogue war. Die neue Musik war an der Musikhochschule im Ostberlin kein, äh, kein Thema. Und mit der Georg Knepler, der dort eine Professur hatte, mit dem er in London in der bei der BBC eine Opera Group
0: gegründet hatte,
1: hatte für ihn keinen Platz.
0: Was bedeutete das eigentlich für Ernst Schöns Selbstbild, diese ständige Ablehnung? Ja, oder dieses unter seinem Niveau bleiben müssen. Müssen Ja, also viele haben
1: ihn ja ausgesprochen geschätzt und, immer ihm, und er hat sich bemüht, auch bei Adorno, ob Adorno ihm nicht helfen kann, eine Stelle zu finden, die aber nicht in der ersten Reihe ist, sondern eben auch wirklich nicht politisch, wo er sich engagieren müsste, politisch. oder? Und alle haben ihm immer und immer wieder empfohlen, Radio, 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 Radio. Und er wollte nicht mehr zum Rundfunk. Er hatte 46 sofort einen äh, Beitrag geschrieben, wie ein neues Rundfunkprogramm auszusehen hätte. Und hat das auch Hugh Carton-Green übermittelt, äh, der ja beim NWDR ähm, äh, den Rundfunk neu organisierte. Aber das Medium für sich war
0: für ihn kontaminiert. Er wollte Warum? Eigentlich war doch das gesamte Deutschland kontaminiert. Ja,
1: aber dieses Medium war eben
0: so prominent
1: für die Meinungsbildung gewesen und er hatte das gerade durch seine Monitoringarbeit der Propaganda so mitbekommen und er hat gesagt, nein, Rundfunk will ich nicht mehr. Außerdem, und das darf man auch nicht unterschätzen, er neigte zum Stottern in extremen Situationen. Und er hatte äh, am Mikrofon in seinen erfolgreichen Jahren, hatte er eine Technik entwickelt, mit einem gewissen Tempo und bestimmten Pausen über dieses äh, Hemmnis hinwegzukommen. Aber das äh, verschlimmerte sich mit den Jahren und das hätte er, glaube ich, dann auch nicht mehr machen können.
0: Übrigens, bei der Rückkehr 1952 bezog Ernst Schön Wohnung in Westberlin. Er arbeitete aber in Ostberlin. War das sozusagen symbolisch für seine Zerrissenheit?
1: Ja, könnte man im Nachhinein so sehen. Aber hier in Westberlin hatte er Familie. Er hatte einen Vetter. Ähm Achim Leithäuser, Joachim Leithäuser. Hier wohnte auch ein Großneffe seiner Frau, Herbert Liemann, der in der Stadt sehr vernetzt war. Er hat ihm auch geholfen, in diesem Alltag sich zurechtzufinden. Aber seine Arbeit war in Ostberlin und er wäre auch gerne nach Ostberlin gezogen. Allerdings gab es keine Chance. Er war nicht in der Partei. Hermann Dunker, ein väterlicher Freund für Schön, hat ihm immer wieder nahegelegt, in die Partei einzutreten, damit seine Voraussetzungen einfach besser sind. Im Osten eine Wohnung zu finden und auch eine dauerhafte Arbeit. Aber er hatte Schön hatte Vorstellungen noch aus der Weimarer Zeit. Er hatte ein großes Haus in Frankfurt, wo viele Künstler verkehrten. Und er dachte, das geht jetzt dann in Ostberlin so weiter.
0: Aber das war natürlich nicht möglich. Erstaunlich für einen Sozialisten eigentlich. Eigentlich schon, ja. Dieser Remigration 1952 war eine erste Reise Ernst Schöns in das Nachkriegsdeutschland 1947 vorausgegangen. Sie haben Ernst Schöns Tagebuch dieser Reise zusammen mit Wolfgang Stehnke herausgegeben. Was war der Anlass dieser Reise?
1: Ernst Schön wurde von der BBC beauftragt, nach Deutschland zu fahren, um zu sehen, wie die kulturelle Landschaft sich wiederentwickelt, unter demokratischen Voraussetzungen. Und da war er natürlich ein, der richtige Mann. Er kannte den Rundfunk, er kannte Verlage, er hatte viel ja auch mit der Frankfurter Zeitung zusammengearbeitet in, seinen in den Frankfurter Jahren. Und ähm, deshalb wurde er beauftragt, diese Reise durch Deutschland zu machen, über Düsseldorf, Frankfurt, Heidelberg. Dort trifft er Dolf Sternberger. Und dann nach Berlin und Hamburg. Und überall führt er Interviews. Die sind leider nicht äh, überliefert. Aber äh, diese Interviews sind eingeflossen in einen Germany Report, den er für die BBC dann erstellt hat. Und auch immer mit der Perspektive der Besatzungsmächte. Das heißt also, wo legt die Besatzungsmacht oder die Besatzer auch der neuen Entwicklung Steine in den Weg? Auch das hat er beschrieben.
0: Das war sozusagen die berufliche Leitfrage. Aber dieses Tagebuch schildert ja auch sehr viel mehr darüber hinaus. Also Wie erlebte er das frühe Nachkriegsdeutschland?
1: Ja, man muss wohl sagen, er beobachtet die Deutschen sehr genau und sehr scharf. Nicht nur die Freunde, denen er begegnet, die er von früher kennt, was im Übrigen auch immer enttäuschend ist, weil er natürlich erwartet, dass man ihn fragt, wie ist es dir ergangen in London in diesen Jahren? Aber das interessierte keinen. Jeder erzählte von den Schwierigkeiten im Dritten Reich, wie sie überwintert haben und welche Schwierigkeiten sie jetzt haben, wieder Fuß zu fassen. Und das hat ihn schon sehr enttäuscht. Gleichzeitig beobachtet und er schreibt präzise, genau Gespräche, die er im Zug hört. Notiert er alle? Oder wenn er in einer Schlange steht und wartet? Und das, diese Gespräche, da kommen die Deutschen
0: wirklich nicht gut weg. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Ja,
1: also er beschreibt zum Beispiel ähm, eine Frau, die beschreibt, wie schwierig es ist, mit die Söhne, die sie hat, die jetzt aus dem Krieg zurückgekommen sind, wieder zur Arbeit zu bringen und wie überhaupt alles äh, furchtbar schwer ist mit dem Leben und wie der Krieg, eben die Trümmer und alles andere. Und dann sagt ein Mädchen, ja, aber unsere äh, deutschen Soldaten haben ja auch viel angerichtet und sie wird sofort von allen unterbrochen und wird gesagt, ja, aber so schlimm wie die anderen waren unsere nicht der Deutsche ist im Grunde anständig. Und sowas beschreibt er fast mit großem Entsetzen, muss man sagen.
0: Er sah also vor allem, wie das Alte, das eigentlich Verrottete noch weiterlebte, lebte, sah denn aber auch Möglichkeiten, etwas Neues aufzubauen, also ein anderes Deutschland. Ja, vor allen
1: Dingen der Besuch bei Dolf Sternberger zeigt ihm, dass da viel in Bewegung ist. Es gibt eine Aktionsgruppe, die Sternberger mit initiiert hat. Man trifft sich, man diskutiert über die Möglichkeit. Sternberger hat ja Zeitungen herausgegeben, hat auch gleich nach dem Krieg wieder im Rundfunk äh, politische Reden gehalten. Und da sieht er, dass da viel in Bewegung ist. Und das notiert er auch in seinem offiziellen Bericht. Er trifft in Hamburg Rowold, beschreibt ihn auch als Persönlichkeit, also sehr individuell, aber beschreibt natürlich auch die Entwicklung ähm, im Verlagswesen und die Schwierigkeiten, den Papiermangel und wie das bewältigt werden kann.
0: Das sind äh, Schwierigkeiten praktischer Art. Aus diesen Aufzeichnungen des Ernst Schön spricht kein Mitleid, kaum einmal Mitgefühl. Mein Eindruck war, dass Ernst Schön diese Reise bereits skeptisch angetreten hatte, nicht mit Offenheit. Würden Sie den Eindruck teilen?
1: Ja, unbedingt. Er hatte auch große Befürchtungen, wieder nach Deutschland zu kommen, weil er nicht recht wusste, was ihn erwartete. Und er hat die Deutschen dann angesehen und immer gedacht, was hast du gemacht, was ist deine Geschichte? Und so ist es ja vielen Immigranten auch gegangen, die dann zurückgekommen sind. Und die Generationen so angeschaut haben. Er hat aber das durchgehalten, aber mit großer Mühe. Auch mit er beschreibt zum Beispiel ganz präzise immer, was, was es wo zu essen gab. Von trockenen Brötchen und ähm, Marmelade, lieblos Marmelade oder alles was. Und dann aber irgendwo in einem Garten viel Obst und so etwas. Also das zeigt natürlich auch wie diese Zeit damals äh, ausgesehen hat, wer ihn auf Marken eingeladen hat, nicht? auf Lebensmittelmarken, welche Bedeutung das hatte, was er aus seinem Privilegien dann noch besorgen konnte und den Kindern und von äh, beispielsweise von Achim Leithäuser hier in Berlin dann schenken konnte, nicht? also das war diese Beobachtung dass er selbst in seiner Familie sieht, wie sie leben als Ärmste der Armen, aber wirklich Mitgefühl glaube ich nicht. Nein, mhm. das ist auch das spricht auch aus keinem dieser. Es ist beschreibend, alles beschreibend und präzise beschreibend, kritisch auch sehr kritisch. Auch die Besatzungs, äh, genau. das Besatzungspersonal wird auch sehr kritisch betrachtet. Warum eigentlich? Ich glaube, es ist einmal diese, dieses, das ist eben auch das zwiespältige in der Person schön. Einerseits sieht er die Deutschen in die so kritisch, gleichzeitig fühlt er sich als Deutscher und er sieht die Besatzungsleute und fühlt sich eigentlich von ihnen auch drangsaliert und ähm, das Anstehen und ob er überhaupt irgendwo ein Zugticket bekommt und so weiter, trotz seiner Privilegien. Und er muss immer wieder vorweisen, seinen Pass, in dem, dann er, in dem er einen militärischen Grad bekommt und von der BBC eben auch äh, das Label hat. Aber es wird nicht akzeptiert und er sieht einfach diese Bürokratie, die in der Besatzungsmacht auch wirklich viel, viel Hindernisse aufgebaut hat.
0: Sie haben jetzt gesagt, seine Tagebuchaufzeichnungen seien vor allem beschreibend gewesen, aber halt auch von Skepsis geprägt. Waren diese Tagebuchaufzeichnungen eigentlich auch politisch?
1: Nein. Also in diesem 47er, in diesem Deutschland-Tagebuch ist nicht explizit politisch etwas gesagt. Indirekt kann man sagen, es ist ein, eine politische Beobachtung, die dort stattfindet. Nicht das, wie, wie hat sich Deutschland entwickelt und wie war, sah Deutschland 47 aus? Dafür gibt es in der Literatur ja auch viele andere Beispiele. Aber Politisch auch in seinen anderen Tagebüchern, er hat sehr präzise Tagebuch geführt, ähm, gibt es ab 52 zum Beispiel, der 17. Juni kommt nicht vor in seinen Tagebüchern, der Ungarnaufstand, ähm, da vertritt er komplett die Propaganda, die sowjetische und auch das ist im Grunde eine Linie aus der Weimarer Zeit, wo die Intellektuellen natürlich alle nach Moskau geschaut haben und er versteht Schön, versteht den Kalten Krieg überhaupt nicht.
0: Frau schiller Ernst Schön ist 1960 dann in Berlin gestorben. Aber zerbrochen, kann man wohl sagen, war er vorher schon. Liegt in dieser gescheiterten Rückkehr aus dem Exil eine Warnung für Remigranten unserer Zeit? Wenn jemand die Wahl hat, in sein Heimatland
1: zurückzukehren oder in dem Land, das ihn aufgenommen hat, zu bleiben, ist die Frage, weiß jemand und ist man sich darüber im Klaren, wie die Lebensbedingungen sich verändert haben? Und bin ich bereit, wirklich auch die Entscheidung zu treffen, in dieses Land wieder zurückzukehren und dort aufzubauen? Das ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich frühzeitig getroffen werden muss.
0: Vielen Dank, Frau schiller lerck Rückkehr aus dem Exil. Am Beispiel des Rundfunkpioniers Ernst Schön im Gespräch mit der Autorin Sabine Schiller-Lag. Zusammen mit Wolfgang Stehnke hat sie gerade Ernst Schöns Tagebuch einer Deutschlandreise 1947 herausgegeben. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
1: Mattei Fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und unter rbb24-inforadio.de
0: slash podcasts.